0: Hola amigos, muy buenos días. Gracias por permitirnos sus a, a sus amigos del Colegio Médico compartir con ustedes esta media hora con salud integral, vida y familia. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, espero sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Nos interesa conocer y resolver sus dudas, así como sus comentarios a este programa. El día de hoy platicaremos con el doctor Carlos Medina Noyola. Gracias doctor Medina por estar aquí con nosotros. Gracias. Él es médico cirujano egresado de la primera generación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ex presidente del Colegio Médico en el Bienio 2000-2002, certificado y recertificado ante el Consejo Mexicano de Pediatría y se dedica a la práctica privada e institucional desde hace 17 años. Doctor, por ahorita, con este, como siempre con estos invitados, currículums muy extensos. Doctor, nuestro tema de hoy muy interesante, enuresis. ¿Qué es la enuresis, doctor, para que nuestro público la identifique? Porque muchas veces tenemos este problema y no sabemos de qué se trata.
1: Sí, doctora, buenos días y muchas gracias por la por la invitación y que con estos temas que son de evidente importancia para toda la población y despejaremos todo, todas las dudas de lo que es la enuresis. La enuresis es la descarga nocturna de orina eh, así se, se define, en mayores de 5 años, o sea, niños mayores de 5 años y más de 4 veces al mes. O sea, eh, si es un niño menor de 5 años, no, no podemos definir que sea un niño enurético. Eh, habitualmente un niño controla esfínteres, eh, entre un año y medio y tres años de edad. Las niñas más tempranamente, puede ser hasta eh, de después del año. Esta enfermedad, o sea, este problema eh, se define así. Niños mayores de cinco años que descargan orina, o sea, que se orinan en la noche más de cuatro veces al mes, ¿sí? es lo que llamamos la enuresis.
0: Bien, doctor, nos dice que después de los cinco años, ¿a qué, de, ¿a qué edad deben iniciar el entrenamiento para el control de la orina los padres?
1: Eh, en realidad eh, esto es variable y, y de cultura a cultura eh, va, va cambiando, pero en nuestro país, en México, el control de esfínteres debe de iniciarse después del año y tres meses de edad. De, de, uh, después de los 15 meses de edad puede iniciarse el entrenamiento Y sobre todo niños que que son, son llevados a guarderías Es mucho más fácil el, el control de esfínteres Cuando están en casa, que están solos Y que no, pues no hay mayor eh, cuidado en este aspecto Pues controlan los esfínteres más tardíamente Pero... Eh, nunca debe de sobrepasar eh, en un control de esfínter diurno, diurno, más de los tres años y nocturno, más de los cinco años.
0: Perfecto. Y este entrenamiento debe ser muy gentil, muy cordial de parte de los padres porque los entrenamientos a través de, de la presión influyen en los niños negativamente, ¿verdad? Lo van a percibir como un castigo, como una forma en la que, en la que ellos los va a angustiar. También.
1: Sí, claro, cuando hay agresiones porque no controlan los esfínteres, cuando son comparados con otros niños, cuando son exhibidos con otros niños, eh, pues esto condiciona mayor estrés y ese estrés pues va propiciando que el niño no pueda en, más adelante tener este control de sus esfínteres.
0: Doctor, ¿y qué tan frecuente es este padecimiento?
1: Se, se menciona que hasta el 10% de la población mundial padece de enuresis. Altísimo. Altísimo. Y hay cifras para México que dice que 1.5 millones de niños, 1.5 millones de niños la padecen. O sea, es realmente alto el problema de la enuresis. Ahora, muchas de las veces... Lo dejan, ...lo dejan avanzar con el, con el, la cosa de que no quieren que se enteren... ...que sus niños se orinan en la cama.
0: ¿Avergüenza a los padres esta situación? Claro
1: que sí, o sea, en primera avergüenza a los padres... ...en segunda avergüenza a la familia y en tercera al niño... ...y cuando el niño, eh, sus amiguitos, sus compañeros de escuela... ...saben que se orina en la noche pues son burlados, son avergonzados, eh, su
0: autoestima se ve muy afectada, muy afectada la
1: autoestima de estos de estos niños y a veces les queda el estigma para toda la vida de que se orinaban en la en la cámara en sí,
0: las sí, sí, como todas las etiquetas, ¿verdad? Qué, claro. qué malo, qué malo que, que no aprendamos a respetar también esa individualidad y atenderla oportunamente, porque debemos considerar que es una enfermedad. Es claro. un padecimiento que debe ser atendido y que, y que es curable, doctor.
1: Claro que sí, o sea, la enuresis eh, ya los últimos eh, estudios ya no es un síntoma exclusivamente, es una enfermedad y se menciona que hasta el 68% de los niños enuréticos, eh, tienen antecedentes genéticos de enuresis, o sea, son hijos de padres enuréticos.
0: Bien, o sea, ese sería uno de los factores que predisponen a padecer este, esta claro enfermedad, que sí. este la trastorno. la
1: genética, eh, hasta el 68% es muy alto, y el 20%, eh, otro factor que predispone, como usted lo comentaba, es... Eh, la dinámica familiar, el, el, el que el niño tenga baja autoestima, los problemas familiares de papá y mamá, eh, que el niño está consciente de ellos, el estrés que se vive tanto en las familias como fuera de, de ellas, en la vida diaria, las escuelas eh, están pues forzando mucho a los niños, cada vez los programas escolares son mucho más amplios, y, y el niño está vive estresado, el niño vive estresado, pero solamente el 20% de los casos tienen estos factores como predisponentes.
0: ¿Y qué, qué habría de las infecciones de, de vías urinarias? ¿También sería un factor predisponente para que sí, estos niños se emitan? Sí, anotón? o sea, en
1: realidad, cuando hacemos el diagnóstico de enuresis, pues debe de cumplir eh, varios criterios. Primero, que tenga más de 5 años. Segundo, que descargue en la noche, o sea, se orine más de cuatro veces al mes. Y tercero, que no tenga infecciones agregadas. O sea, un niño que, que se orina, pues puede ser porque traiga una infección urinaria. Entonces estamos obligados a hacerles un estudio de examen general de orina, una biometriomática, para ver de que no haya infecciones urinarias. Y si no las hay y el niño está orinándose, pues se define que es un niño enurético.
0: Bien, muy bien, doctor. Pues es un tema realmente interesante, muy frecuente, como usted lo comenta, y yo creo que todavía tenemos. Amigos, no dejen de llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Sabemos que hay dudas, queremos escucharlas, y aquí con nuestro especialista para, para resolver estas, estas dudas. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Qué bueno que siguen con nosotros amigos, no olviden que esperamos sus comentarios también en nuestro correo electrónico radio y si quieren consultar los temas que hemos tratado hasta ahora pueden visitar la página del colegio médico www.cmqro.org Doctor Medina Usted nos hablaba que para el diagnóstico de, de esta enuresis tenemos que tomar en cuenta una historia clínica saber antecedentes de, que, de heredos familiares, si alguno de los padres padeció este padecimiento. El realizar exámenes para ver si no hay una infección que es también causa frecuente de, de esta, de esta de orinarse en las noches. Eh, Doctor, ¿están indicadas algunas radiografías, algún otro estudio para el diagnóstico de enuresis en sí?
1: No, o sea, para hacer el diagnóstico de enuresis, eh, pues realmente que cumpla con, con los criterios de, de la definición, se estaría indicado un ultrasonido renal o una radiografía de, de riñones, que sería una urografía excretora, en caso de que el niño tenga más de dos infecciones urinarias, o la niña, estamos hablando en, 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 general. en general. Claro. Eh, y, y esta, esta patología, esta enfermedad, aquí aprovechamos para mencionar que es mucho más frecuente 5 a 1 en los niños que en las niñas.
0: ¿A qué se deberá, doctor?
1: Eh, pues el, el, la explicación que se da es de que el, el niño, el varón, eh, tiene, mm, o sea... Su personalidad de, de niño puede ser más estresable y los padres lo pues lo acosan un poquito más y la niña eh, tiene de como niña eh, ya genéticamente también un control más rápido de los esfínteres. Es lo que
0: nos comentaba, que las mujeres controlan sí, más Sí, la
1: mujercita, la niña, controla esfínteres entre el año y el año y medio. Y los niños entre el año y medio y los tres años. O sea, eh, va un año de diferencia casi en los controles de esfínteres. Digo, salvo sus excepciones. Habrá mamás que digan, no, mi niño controló esfínteres al año. Al año, claro. Pues qué bueno, ¿verdad? Claro. Pero en la generalidad. Eh, esto es lo que se da.
0: Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento de la
1: enuresis? Bien, eh, ya tomando la enuresis como una enfermedad, que, que lo es, ya habiendo hecho el diagnóstico y como usted decía, eh, la historia clínica, valorar si hay o no antecedentes genéticos en la en la, en la familia de ese niño enurético, si el papá, si el abuelo, si el tatarabuelo, porque hasta cinco generaciones puede,
0: Está repercutiendo puede estar ahora.
1: repercutiendo y eh, ya una vez hecho esto, habiendo descartado que no haya infecciones urinarias, que no haya malformaciones en la vía urinaria, eh, el tratamiento... Si el 20% tenemos factores eh, que producen estrés, dinámicas familiares, pues en dos debemos de hablar primero con, con los padres, con la pareja, eh, ver la dinámica de esa familia, porque ahí controlamos el 20% de los casos. Claro. Pero la gran, la gran mayoría, que son el resto, el 80% de los casos, estos niños tienen una deficiencia de hormona antidiurética. Entonces, al haber deficiencia de hormona antidiurética, pues eh, tenemos que eh, dar tratamiento médico. La hormona antidiurética es la desmo, desmopresina, ¿sí? y, y afortunadamente ya tenemos el medicamento para aportarle a estos niños en las noches hormona antidiurética y la mejoría pues es evidente eh, en forma, si no inmediata, sí en la primera semana de tratamiento.
0: Bien, ¿qué especialista sería el indicado para tratar la enuresis, doctor?
1: Pues eh, quien está más en contacto con los niños, con la familia y que conoce su dinámica, pues es el pediatra, entonces el pediatra creo que es el, el especialista más indicado para abordar este, este, esta enfermedad y tratar tanto al niño como su entorno, que sería su escuela, su familia, y, y de esta forma, pues, eh, controlar al 100% esta enfermedad.
0: ¿Y se apoyarían en, en un terapeuta familiar o psicoterapeuta? Sí,
1: para el 20% de los casos, pues a lo mejor el terapeuta familiar, además, el... Pues puede actuar también un psicólogo eh, que manejara la dinámica de esa familia.
0: Perfecto. Doctor, ¿qué opina usted de los antidepresivos que se han usado tradicionalmente para, para el control de, la, de este padecimiento?
1: Sí, eh, cuando la desmopresina no da un resultado al cien por ciento. Se pueden usar antidepresivos perdón del tipo de la imipramina.
0: ¿Cómo actúa este,
1: doctor? Eh, disminuyendo básicamente el estrés de ese paciente y, y mejorándole en el 20% de los casos. Pero en la actualidad prácticamente es algo ya ¿En casi en desuso y heroico, ¿verdad? Por darle algo al y que la familia también esté un poco más tranquila, pero en realidad ya no, no lo usamos.
0: Sí, doctor, fíjese que hemos visto que los padres reprimen, avergüenzan a estos chicos. ¿Qué consejo les daría a usted a estos padres que tienen a, a estos hijos? Porque realmente es preocupante y en muchas ocasiones dicen que cuando la ignorancia hace que haya mucha agresividad, ¿qué les aconsejaría a estos padres de estos chicos que tienen enuresis?
1: Pues básicamente el consejo sería que entendieran que se trata de una enfermedad que el niño no lo hace voluntariamente o sea que el niño no lo hace por llamar la atención que el niño no lo hace por molestar, que el niño no lo hace porque su mamá vaya en la madrugada a cambiarlo que el niño pues no lo, no lo hace de una forma estrictamente voluntaria y de esto pues bueno, ya entendiéndolo, el, los padres no, no producirán ninguna violencia tanto psicológica, física contra ese niño, ¿verdad? Y eh, más que nada pues acudir con alguien capacitado como un médico pediatra para que eh, se controle esta enfermedad, ¿verdad?
0: Bien, doctor, es, es de verdad bien importante que tomemos en cuenta que esta enfermedad a cualquiera, en cualquier familia lo podemos encontrar, que pidamos ayuda, que hay, hay oportunidad de, de, de curar, de, de tener una buena, una buena expectativa de, en cuanto a la curación. Sin embargo, doctor, eh, hemos, hemos también visto que, que esto se puede acompañar de, otros, de otras manifestaciones. No nada más la enuresis, sino encopresis. ¿Podría hablarnos un poco de esto?
1: Sí, la encopresis pues, es el, también la, el, cuando el niño se evacúa. Eh, ya no es exclusivamente orina. orina, sino es materia fecal. Y es un problema también muy muy severo y todavía más, más vergonzoso que que orinarse pero afortunadamente el, las cifras de encopresis son mínimas ¿verdad? Eh, no 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 tenemos eh, pues una una incidencia muy alta y aquí sí eh, básicamente el eh, hasta el 80% de los casos de encopresis son orgánicos. O sea, hay algún problema de una causa física. Puede haber trastornos del esfínter, puede haber disminución del tono del esfínter. Y esto, es eh, cuando hay causa física orgánica, pues es más fácil tratarlo.
0: Bien, doctor. Volviendo a la enuresis, usted nos hablaba que Ah, lo primero que se tiene que hacer es un estudio, una historia clínica y posteriormente un estudio, un examen general de orina, simple general de orina que nos va a detectar si hay una infección. Este, este examen general de orina, eh, si nos reporta que hay un, un proceso infeccioso, en muchas ocasiones, ¿en qué porcentaje ya nos resuelve este problema, doctor?
1: Eh, puede ser que la misma infección esté causando porque uno de sus síntomas es la urgencia urinaria y entonces no les da tiempo a los niños de ir a, a orinar, sobre todo cuando están dormidos. Pero eh, si se de, diagnostica que hay infección, pues se trata y manejando la infección debe de ceder el problema. O sea, no hay propiamente enuresis, sino había urgencia urinaria y se orinaban los niños... Por la infección urinaria
0: Bien doctor, bueno amigos Pues vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Salud Integral Vida y Familia, no olviden llamarnos Por favor al 215-2236 Y 215-2106 Aquí escuchamos sus comentarios y dudas Dale la importancia que requiere tu salud Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 Un programa con compromiso social Bien, doctor, pues vamos a continuar con, con este tema. Doctor, fíjese que hemos escuchado que en los programas de, de adiestramiento, por así decir, o de motivación, pueden ser el uso de alarmas, el crear un calendario, el estímulo de, de los padres a los hijos cuando han logrado este, este control. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
1: Sí, pues... Eh... Conocemos las alarmas urinarias, eh, estas alarmas pues son aparatos que se le ponen al, al, al niño y que suele, al soltar un, unas gotas de orina empieza a sonar una chicharra y el niño se tiene que despertar, pero esto también le condiciona más estrés.
0: Imagínese, está dormido el niño y de repente… Una
1: chicharra que te esté despertando, claro. ¿verdad? y ahí no solo despierta al niño, despierta a todos los de la casa. Eh, y este estrés pues va produciendo más problema y por eso pues eh, esto también es un, un acto que ya eh, pues a decisión del, de la familia, ¿verdad? Y lo otro del ¿Se calendario… Ha visto,
0: ¿Se ha visto sí, Se
1: utiliza, se utiliza para que el niño también esté consciente de que cuántas veces se está orinando porque este, se tiene que despertar. Bien. y lo tienen que llevar al baño y lo del calendario pues sí eh, irle marcando ahí con puntitos rojos, con puntitos azules el día que... con caritas
0: felices sí con... el
1: día que se orina pues tiene su punto rojo el día que no se orina pues tiene su su puntito verde y y esto pues el niño le va aumentando su autoestima entonces esto también se ha utilizado pero eh, pues el medicamento de elección en estos problemas, pues eh, la desmopresina, que es, que es la, la, la hormona antidiurética. Y pues eh, hay un estudio de Inglaterra que en niños enuréticos y en familias en, con niño enurético. Dice que se gastan 30 mil pesos, ya traslapado aquí a México, 30 mil pesos anuales en aumentar lo que sería lavandería, pañales, eh, gastos de alarmas, gastos de médicos, gastos, o sea, sin contar el medicamento. ¿Mensuales? Eh, ¿Mensuales?
0: No, pues es ese Aquí no podríamos soportar un sí, gasto de esos definitivamente, sí. ¿verdad? Porque, porque sí, una enfermedad, doctora, a cualquier nivel eh, sale cara, sale Bastante. cara. Si sí es a nivel institucional a la institución, eh, la institución no, no soporta el uso de pañales, la lavandería y todo eso que la, para la familia le va a estar costando. Por eso es bien importante, doctor. Recibimos una llamada de la señora González de Palmas, si una niña de 13 años, para empezar, no es una niña, ya es un adolescente, ¿verdad? Hay que conceptualizar también esto, claro. esto. Dice, todavía sin querer se hace de la pipí, ya sea porque le da miedo o porque está muy feliz, ¿sí? ¿Es normal esto?
1: No, pero esto no es... En, eh, entiendo que a lo mejor la niña se, se orina, pero despierta, o sea, no está dormida.
0: Sí, porque dice que cuando está muy feliz o cuando porque está... le da miedo
1: o porque está muy feliz, entonces puede ser que tenga algún problema, pues del del esfínter, del del muscular y que pudiera tener urgencia urinaria por una infección urinaria. Habría que hacerle un eh, estudio de examen general de orina eh, y posterior a eso, pues si todo es normal pues eh, entonces ya nada más un, un poco de apoyo psicólogo.
0: Sí, y, y vuelvo a repetir, 13 años ya estamos hablando de un adolescente. Sabemos que la adolescencia es de los 10 a los 20 años.
1: Sí, aquí aprovecho para comentar que tampoco todo es malo para los enuréticos, porque hay un, eh, siempre al final de los, de, los, de los artículos de enuresis, dice... Mm, los padres de los niños enuréticos no deben de preocuparse mucho porque esto se quita solo pero hasta los 12 años. Entonces vivir con un, alguien que se orine hasta los 12 años, bueno, pues eh, como que no está del todo bien, ¿verdad? Claro, pero, claro. pero a fin de cuentas se va a quitar, ¿verdad?
0: Esperemos esperemos que, que este esto tranquilice a los padres, pero sobre todo, doctor, que pidan atención, porque puede ya estar muy dañada la autoestima de estos chicos de 11, 12 años, que ya son adolescentes, que huelen a pipí, que los padres los regañan, que los avergüenzan. Entonces, a lo mejor la y se quita, pero la autoestima, tenemos que trabajar con ella, porque nos va a dar muchos problemas. Doctor Medina, pues el tiempo se nos va. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y su apoyo siempre al colegio médico. Doctor, nos Gracias. preguntan también de dónde lo pueden localizar su teléfono y su, y su consultorio.
1: Sí, eh, soy el doctor Carlos Medina Noyola. Eh, el domicilio es Moisés Solana 139 en la Colonia Balaustradas y el teléfono es 213-8213. 13.
0: Muy bien, doctor, ¿no lo podría repetir el teléfono? 213-8213.
1: 13.
0: Muy bien. Amigos, como es costumbre en este programa, compartimos con ustedes esto para su reflexión espero que, que la recuerden porque ya lo conocen no basta traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta no basta con llevarlos a la escuela a que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser no basta que de afecto tú le has dado muy poco todo por culpa del trabajo y del tiempo amigos esta, esta melodía realmente trae muchas reflexiones, la van a encontrar completa en nuestra página. Recuerden que para construir una familia sana se necesita amar lo que se cree, predicar lo que se ama y cumplir con lo que se predica. No nos engañemos, el futuro de los niños es hoy. Asumamos sin miedo, con responsabilidad, conciencia y mucho amor la misión de ser padres. Por hoy es todo. A todos los que hacen posible, gracias. Es, los esperamos la próxima semana en esta su estación amiga. XJX 1250 de AM en Radio Fórmula. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana. Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y
1: Familia. Medicina que se oye bien.